0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi pour faire découvrir le parcours de Français et Allemands qui, qui travaillent outre-Rhin. Alors aujourd'hui, on va interviewer Charles qui, qui est à Francfort et qui est arrivé il n'y a, a pas si longtemps que ça et qui a un parcours très intéressant d'entrepreneur et, et un parcours dans le digital. Bonjour Charles. Bonjour Jérôme. Alors tu es arrivé quand à Francfort Je suis arrivé en août
1: 2017 de l'année dernière.
0: D'accord, donc tu étais vraiment un, un nouvel arrivé pour ainsi dire, tu as fait tes, tes premiers pas à, à Francfort. Est-ce que tu peux nous expliquer ton, ton parcours et, et comment tu en es venu à, à débarquer à Francfort
1: euh, ben ça, ça, C'est assez amusant, donc moi je suis vraiment nouveau à Francfort, mais j'étais nouveau en fait en, en Allemagne d'un point de vue euh, vraiment général, dans le sens où j'avais jamais mis les pieds en Allemagne avant d'arriver, euh, d'arriver à Francfort en août 2017. Euh, bon, le parcours était relativement simple, j'avais un un stage de, de, de fin d'études en, en Nouvelle-Zélande euh, l'année dernière, du coup. Et puis, euh, j'ai rencontré quelqu'un en, en Nouvelle-Zélande. Il s'avère que euh, cette personne est allemande. Et du coup, euh, j'ai décidé de, de la suivre euh, à Francfort euh, et de, voilà, de, de, d'avoir une nouvelle expérience un peu internationale et euh, d'enrichir mes, mes compétences, que ce soit euh, du, de, du langage, que ce soit de plein de choses. C'était un nouveau défi pour moi. J'ai toujours aimé ces, ces défis-là et du coup, euh, je me suis lancé dans cette nouvelle aventure de, de partir à Francfort.
0: C'est vrai que tu avais une expérience exotique euh, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est un environnement euh, certainement euh, qui, doit, qui, qui a dû te faire découvrir pas mal de choses et euh, c'était peut-être, l'Allemagne, ce n'était peut-être pas forcément le, le, le premier environnement euh, que tu avais visé au, au début. Mais, mais au préalable, en, en France, tu avais quelle expérience, quelle formation et puis tu avais envie de, 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 de diriger vers quel type de métier
1: alors, euh, moi j'ai été euh, diplômé du coup en 2017 aussi euh, de l'école sup-internet euh, mmh. avec un diplôme de manager de projet web avec une spécialisation en web design donc très orienté digital. Mmh. Et puis, euh, donc après ce cursus là, euh, j'ai décidé de voyager euh, en Nouvelle-Zélande euh, et puis euh, j'ai toujours eu un peu cet esprit euh, euh, entrepreneur, euh, voyageur. Je, je sais pas comment me qualifier en l'occurrence, euh, un peu vagabond. Voilà, j'avais. Euh, avant cette école-là, j'ai eu un, un périple euh, un peu un peu spécial parce que euh, j'avais commencé au départ euh, par, une, par une fac de sport. En l'occurrence, j'étais resté quelques mois. Ensuite, j'ai directement switché avec ce que je voulais faire en fait euh, à cette époque-là, c'est-à-dire être, être militaire. Donc, j'avais fait une préparation militaire supérieure. Euh, et puis au final, voilà, mes, mes projets personnels ont fait que euh, Euh, Ça ne me correspondait pas tant que ça. Donc, je me suis orienté dans le digital, voilà, avec deux écoles différentes en l'occurrence. Oui, exactement, j'ai fait du scoutisme et c'est un peu euh, de là qu'est né mon mon amour pour l'entrepreneuriat. Je pense que c'était vraiment un un déclic parce que euh, dans le scoutisme, donc j'étais scout de de l'âge de 7 ans à l'âge de 20, 21 ans peut-être. Et puis, dans ce ce milieu du scoutisme, il y a toute cette notion de de hiérarchie, de respect, de le fait d'être structuré aussi, hein, c'est quelque chose que je, dont j'avais besoin euh, parce que je si tu demandes de, aujourd'hui à mes anciens professeurs qu'est-ce que tu penses de Charles bah, c'est toujours le, le le garçon qui fait rigoler toute la classe etc j'avais de très mauvais résultats au lycée et puis bon, bon au final j'avais juste besoin de trouver de besoin de ma et, euh, et une des fois
0: des que j'ai trouvé, tout ça va bien d'accord
1: exactement exactement
0: et, et donc, euh, donc, une école web euh, aussi à chaussée, je crois. Et c'est dans cet environnement-là, en fait, que tu as que aussi poursuivi dans des dans, dans expériences entrepreneuriales, en fait.
1: Exactement. En fait, ma toute première expérience entrepreneuriale a commencé au, au lycée euh, avec deux amis où j'avais monté une sorte de petite euh, agence d'événementiel où, euh, où on était DJ. Alors, bon, ça, se fait, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de, de jeunes qui commencent comme ça euh, où on a fait, euh, j'ai fait ma, mes premières factures euh, Essayer de comprendre un peu comment fonctionne ce, ce milieu euh, d'entreprise, etc. Donc, c'est compliqué quand tu as 16 ans, 17 ans, de commencer quelque chose euh, à ce moment-là. Donc, euh, bon, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça n'a ça pas duré très, très longtemps, mais c'était quand même euh, une étape euh, de ma vie entrepreneuriale qui a, qui a qui était intéressante. Et, t'as puis, pu euh, hein.
0: et puis ensuite… Tu as pu découvrir l'environnement euh, des startups à, à Paris, en fait, par ce biais ça.
1: Alors, pas par ce biais-là… Euh, mais ensuite, justement, par, dans mon cursus à Internet, euh, j'avais la possibilité de, de partir pendant quelques semaines euh, à HEC,
0: mm-hmm. à
1: jouer en Josas, euh, pour faire ce qu'ils appellent le mois ou les semaines entrepreneuriales. Euh, je ne me souviens plus vraiment du nom. Et dont l'objectif, en fait, était de, de créer, avec des étudiants d'HEC et, euh, et une école d'ingé informatique aussi, euh, une start-up, en fait, en un mois. Donc, on était encadrés... Euh, par des professionnels, des start-upers euh, parisiens assez, euh, avec une bonne renommée en l'occurrence. Donc, on avait des workshops, etc. Et là, c'était ma, ma vraie première expérience entrepreneuriale euh, où on avait monté justement un petit projet de livraison de colis euh, à domicile après les heures d'ouverture des, des points relais. Voilà.
0: D'accord. Donc, ensuite, il y a eu départ en fait euh, en Nouvelle-Zélande. Et, et comment tu as fait pour, pour passer la Nouvelle-Zélande à l'Allemagne
1: bah alors du coup euh, donc j'ai rencontré quelqu'un en Nouvelle-Zélande euh, cette personne euh, vit en l'occurrence à à Francfort ah, donc d'accord. je me suis dit bah pour moi c'est, c'est c'est l'occasion de de continuer un peu mon mon périple international euh, de partir à Francfort euh, pourquoi pas apprendre un, un nouveau langage une nouvelle culture au Est-ce final je me rends compte tu,
0: rencontre... tu parlais pas pas du tout allemand en fait hein. Non, pas du tout. Ah, je,
1: je connaissais les, les mots de base pour dire bonjour, merci, d'accord. mais euh, vraiment aucune notion de, d'allemand un peu plus approfondie.
0: D'accord, on faut partir de, de zéro. C'est ça. J'avais,
1: je me basais en fait que sur l'anglais à ce moment-là euh, pour, pour réussir à faire quelque chose à
0: Francfort. Donc, ça ne t'a pas fait peur euh, vraiment Tu t'es dit « bon, je, je fonce ». Et comment tu, tu as réussi à trouver un job à, à Francfort euh, bah, au final je,
1: je pense que j'étais très chanceux <rire> euh, dans le sens où bon déjà il y a le fait que je, que je travaille dans le digital aujourd'hui toutes les entreprises euh, petites, moyennes ou grandes entreprises recherchent euh, des métiers du digital le Donc, ça je... c'était je mon je confirme voilà, c'est mon c'est, c'est mon plus grand c'était mon plus grand atout et puis euh, j'ai posté sur différents euh, réseaux sociaux que ce soit sur Facebook alors il y a tout un tas de groupes Facebook pour trouver des jobs en Allemagne euh, même des jobs Start-up à la base, c'était même un peu ce que je recherchais, Euh, et puis, euh, mais aussi l'ambassade de France en Allemagne, la chambre de commerce française euh, en Allemagne. Il y a vraiment plein de de leviers qui permettent en fait de trouver des des jobs. et Beaucoup d'entreprises allemandes recherchent des des français pour l'Allemagne. En général, il faut parler allemand, Euh, c'est un peu un prérequis, ne serait-ce que
0: pour la communication au sein de l'équipe. Donc, en fait, tu as réseauté, tu n'as même pas fait un CV en allemand et j'imagine que tu as dû postuler avec un CV où ils t'ont happé euh, sur, sur un forum et, et tu leur as peut-être transmis un CV en anglais, mais tu n'as même pas eu le, le, peut-être le, le, l'obligation de, de faire des, des, un CV allemand, non, non Non, 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 parce que pour moi, ça n'avait fait pas vraiment de sens de faire
1: un, un CV en allemand, étant donné que je ne parlais pas allemand, parce que, si ensuite, j'arrive à, à l'entretien et qu'il commencent à me parler allemand, et moi, je savais juste dire bonjour, alors j'aurais pu dire bonjour. Après, euh, après j'étais un peu bloqué euh, sur, euh, à cause du langage. Donc, non, j'ai juste fait mon CV en anglais. Il n'y a, a rien qui change de hein, faire un CV en, en Allemagne ou un CV français. Il n'y a vraiment pas de, de, beaucoup de différence. Euh, donc, voilà, comment j'ai, j'ai, mon CV, c'est un CV en anglais. Euh, voilà.
0: Donc, tout, tout s'est fait. Comment tu as passé les entretiens c'était, c'était à distance hein de Nouvelle-Zélande
1: Oui, alors exactement, parce que entre le moment où euh, j'ai décidé de partir en Allemagne et le moment où, euh, au final, euh, j'ai atterri à Francfort, euh, il n'y avait qu'un mois de délai. Et ah, c'était en fait euh, mon mois de, de vacances en Nouvelle-Zélande que j'avais prévu à la fin de mon, mon stage de fin d'études. Et donc, euh, en une semaine, j'avais, j'avais trouvé mon, mon job. Donc, comment ça s'est passé J'avais fait un premier entretien, en fait, une personne qui est mon, mon ancien mon ancien boss en fait, qui m'a contacté, a commenté et puis il a dit, bah, on peut se faire un Skype, aucun souci. Donc évidemment, avec le décalage horaire, pour nous, il était presque minuit en Nouvelle-Zélande. et euh, Mais bon, tout ça s'est très, très bien passé. Euh, lui, il n'avait vraiment aucun aucun problème avec le fait que je parle pas allemand. Euh, bon, j'avais quand même mis que je souhaitais apprendre l'allemand. Hein. Euh, bien sûr, il faut, faut toujours, euh, sur son CV au moins, si on parle pas la langue, dire qu'on veut... Euh, Dire dire qu'on peut progresser et apprendre la langue. Euh, Ça, c'est un élément important. Euh, Mais voilà, tout s'est bien passé. Ensuite, on a eu un second entretien lorsque j'ai atterri à Francfort, qui était plus euh, administratif, donc euh, la partie un peu paperasse, etc. Et puis, euh, j'ai commencé euh, une ou deux semaines après
0: ça t'a pas effrayé euh, tout ce qui était un petit peu formalité, quelles euh, m'a maladie euh, formalité, euh, assurance, euh, comprendre comment, comment fonctionne le système qui est, qui, est, qui est aussi assez formaliste comme en France euh, Est-ce que tu as eu du soutien assez facilement pour, euh, pour comprendre un petit peu l'environnement euh, paperasse euh, qu'il peut y avoir en, en Allemagne
1: Alors, sur, euh, du coup, il y a deux parties vraiment un peu à séparer sur tout ce qui est administratif. Donc, la partie tout ce qui est... Euh, les, en anglais, ce serait le tax ID ou tout ce qui est relatif au, au taxe, à la déclaration. Lorsqu'on habite à, à Francfort, du coup, il faut aller se déclarer à, à l'hôtel de ville. Enfin bref, toute cette partie administrative-là, du coup, c'est, c'est ma copine qui est allemande euh, qui s'en est chargée. Et puis, moi, j'étais là. Sans elle, en l'occurrence, j'aurais été, j'aurais été vraiment très mal.
0: C'est elle qui a fait le rendez-vous au Meldung, en fait à 7 heures le matin pour euh, en prendre un petit. Thé. Exactement,
1: <rire> exactement. Euh, elle a attendu. Bon à chaque fois je l'accompagnais quand même. Hein. <rire> euh, j'ai quand même un peu de un peu de pitié pour les gens donc j'y suis allé. Ça prend beaucoup de temps, il faut un peu de patience, mais bon on a la chance de, d'être européen donc ça c'est, c'est vraiment pas un, un souci. Voilà et puis après il y a la partie administrative, tout ce qui est relatif à la santé mutuelle. Donc, euh, au final, qui sont chargés de toute cette partie administrative-là, euh, après en avoir discuté ensemble. Et puis, euh, en fait, j'étais prêt à la fin. Euh, une fois que toute la partie administrative, Gewerbe, euh, Anendung, etc., etc., a été faite, et euh, aussi euh, la partie euh, santé, Alors, ensuite, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. <rire> voilà.
0: Ouais, et donc, euh, donc tu es euh, arrivé en, en août 2017, ça, je crois, à, à, à Francfort. Et euh, tu es resté sur ton poste un petit peu plus d'un an et euh, j'ai l'impression que ton esprit entrepreneurial t'a rattrapé parce que tu, tu t'es décidé de créer ta propre boîte. Alors, comment ça s'est réalisé hein
1: Alors, euh, bah, du coup, cette partie, en fait, quand j'ai été salarié, c'était vraiment pour une question de sécurité, le temps de, de vraiment m'installer, d'être, d'être bien. Euh, et puis après ça, bon, j'ai, comme tu le dis si bien, euh, bah, mon esprit entrepreneurial m'a rattrapé et euh, j'ai eu l'idée de donc voilà, lancer ma, ma première boîte qui s'appelle Flotty. C'est, c'est quoi ton euh, En fait, le concept, c'est relativement simple. C'est, euh, euh, voilà, j'ai monté cette boîte avec ma, ma copine. Euh, en fait, on envoie des ballons, donc principalement en forme de, de cœur gonflé à l'hélium, avec un petit message personnalisé qui est, qui est fixé sur le ruban et qu'on envoie, qu'on envoie en fait par la poste. Donc du coup, euh, lorsque la personne reçoit le, son colis, euh, en général, voilà, c'est un copain qui fait ça pour sa copine ou inversement, peu importe. Euh, et puis, bah, la personne ouvre le, le, le carton, donc qui est relativement gros, au final, hein, 50 cm sur 50 cm. Elle ouvre le carton et puis y a un ballon euh, qui s'envole, euh, voilà, un ballon gonflé à l'hélium qui s'envole, du carton avec le petit message personnalisé. Puis, bon, il y a plein de plein d'autres choses, évidemment, euh, je simplifie un peu, mais euh, mais voilà. Donc j'ai, j'ai switché. Euh, en, en février euh, de cette année, février au mars de cette année, pour me pour être au moins un mi-temps euh, sur mon ma partie freelance, donc je suis passé de, d'un statut de salarié à freelance, et puis euh, l'autre mi-temps en fait était basé sur euh, ma partie sur la partie euh, entrepreneuriale euh, de,
0: de Floaty. D'accord, donc ça permet de sécuriser le le développement. Parce que j'imagine que que tu dois avoir de quoi faire, surtout dans la période de de Noël qui qui approche, ça ça doit être une période faste.
1: Oui, bien sûr. Et puis, euh, on est très focus en ce moment parce que c'est vraiment la période la plus importante dans le sens où euh, à la fois, il y a Noël qui arrive, euh, mais il y a aussi euh, derrière la la Saint-Valentin qui qui va arriver très vite au mois de février. Et là, c'est là que ça devrait vraiment exploser. Euh, bon voilà, on a on a plein de belles expériences et euh, là, c'est on envoie un peu par la poste des, des messages d'amour donc euh, donc c'est gentil euh, on a plein de messages et puis euh, c'est cool. Encore hier on a reçu euh, un message d'une de nos clientes qui a offert ce ballon en fait euh, à son à son mari et elle nous avait demandé en fait de fixer de, sur le ballon le, une photo de son échographie en fait c'est la façon dans laquelle euh, euh, elle a présenté à son à son mari euh, voilà, qu'elle est enceinte. Et voilà. donc pour nous, c'était c'est super sympa. On a plein de retours positifs. Euh, c'était du boulot. Hein. Ce n'est pas comme de vendre un, un service en ligne. Il euh, mmh. y a toute une partie euh, logistique derrière. Mais on, on est bien organisé. Et puis, ça marche bien. Donc, on est, on est super content.
0: Pour l'instant, vous visez le, le développement en Allemagne peut-être. Et puis, euh, peut-être en, en, en France ou, euh, ou ailleurs en fonction des, euh, des, des, des demandes.
1: Oui, exactement. Et puis, surtout en fonction des, des marchés en France, cette idée existe euh, existe déjà plus ou moins donc euh, bon il y a toujours des façons de, d'avoir des leviers de conversion plus intéressants que les autres mm-hmm. euh, mais voilà nous on a vraiment notre esprit derrière on a on est intéressé, très intéressé par d'autres marchés comme euh, comme l'Autriche et, euh, et les Pays-Bas mais bon pour l'instant on est vraiment concentré sur euh, sur l'Allemagne il y a beaucoup à faire euh, et puis une fois qu'on aura déjà l'habitude et que tout fonctionnera bien pour l'Allemagne de euh, soit s'étendre euh, un peu euh, sur les, les pays limitrophes ou alors euh, aussi on a des, des idées pour, euh, pour en fait essayer de reprendre le monopole des, des idées de cadeaux personnalisés un peu euh, un peu originaux et, euh, et du coup euh, voilà être le numéro un en allemagne des, des cadeaux personnalisés voilà
0: donc, j'imagine que, commencement ça va être vraiment une, une période de, de développement euh, qui doit être super passionnante. Euh, et puis, euh, vous devez peut-être aussi euh, tous les deux réseauter euh, dans l'environnement des, des startups à Francfort pour vous faire connaître, pour essayer de, de, de connaître peut-être des, des personnes avec des compétences qui puissent vous aider à vous développer. Bon. Oui,
1: alors moi, j'ai, j'ai principalement des, des compétences. Enfin, j'ai quasiment toutes les compétences sur la partie digitale, c'est-à-dire, c'est moi qui ai fait le site internet, c'est moi qui ai fait le design, etc. Donc, ça, on, on a déjà économisé beaucoup d'argent là-dessus. Mmh. Euh, et puis, euh, puis, voilà, on est ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, il y a un peu euh, deux maisons-mères, un peu, si je peux appeler ça comme ça, de, de start-up. Euh, il y a principalement Berlin et Francfort. Francfort oui. est très orienté sur les start-up de, de la FinTech, euh, ça, donc oui. tout ce qui est relatif à la finance, euh, donc au final, ce sont des réseaux qui sont intéressants parce qu'on est, on a tous plus ou moins les mêmes problématiques. Hein. Euh, mais en l'occurrence, euh, on serait plus proche des startups berlinoises euh, qui, elles, sont plus orientées euh, produits, services, etc. C'est, c'est vraiment un, un berceau des berceau de startups après Paris et euh, en Europe.
0: Voilà. donc c'est, c'est, ça va être intéressant de, de voir comment de, de t'accompagner, de voir comment tu te développes j'imagine que les personnes qui nous écoutent je, je mettrai le, le lien de, 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 de Ballon en tout cas sur, sur le podcast et puis euh, que, que les personnes n'hésitent pas à faire appel à tes services pour envoyer des cadeaux à cette pote de Noël, aussi pour les entreprises je trouve que c'est une super idée aussi pour, pour les salariés il peut y avoir différentes applications j'imagine oui, exactement.
1: Bon, il y en a trois principales pour nous, euh, trois, trois cibles. La première étant euh, voilà euh, quelqu'un qui offre ça pour à son amoureux ou à son amoureuse. Euh, la seconde sont les mariages aussi. C'est une façon d'envoyer ces invitations de mariage euh, de manière un peu originale. Euh, voilà, c'est, évidemment d'envoyer sans ballon, c'est, <rire> c'est, c'est 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 un peu important, mais voilà, on a déjà fait ça euh, quelques fois. Euh, et puis, les gens, à chaque fois, on a des super retours en disant « Ah, mais c'est super original de recevoir son invitation pour le mariage de, de monsieur et madame et de, de, d'avoir un ballon euh, avec. » euh, Et puis, on a aussi pas mal de, de, de collègues qui s'en vont, l'entreprise. Et du coup, c'est une façon plutôt euh, amusante d'avoir un petit geste, euh,
0: etc., etc. Voilà. Et euh, la question subsidiaire que je n'ai pas posée tout à l'heure, c'est comment est-ce que l'idée vous est venue Alors… <rire>
1: Euh, c'était assez amusant, euh, c'est-à-dire que moi je voulais faire une, une petite surprise à, à ma copine, euh, c'était en novembre ou décembre 2017, donc l'année dernière, et puis euh, je voulais en fait dans l'appartement euh, mettre des ballons, justement des ballons enfin, de cœur, rouge, gonflés à l'hélium, et les fixer un peu partout dans l'appartement. Et puis du coup, je me suis retrouvé à, en scooter, aller ici à Francfort pour acheter des ballons, ici pour aller acheter de l'hélium, ici et puis... Au final, je me suis dit mais ce serait tellement plus simple d'avoir un, un, un site qui permette de faire ça. Et puis, bon, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas en fait l'envoyer euh, par la poste Pourquoi pas, c'est, c'est relativement sympa. Pourquoi bon, on avait tout un tas de questions en se disant, mais est-ce qu'on peut envoyer un ballon gonflé au gaz par la poste Mais oui, enfin bref, on avait plein de, plein de questions. Et puis, on a en fait par la suite adapté et euh, on s'est précisé un peu dans le sens où voilà ce serait bien de pouvoir par exemple choisir une date de livraison donc par exemple je sais pas c'est vos 10 ans de mariage demain euh, et ben du coup euh, enfin pas demain mais dans une semaine euh, et ben du coup vous pouvez choisir directement la date de livraison souhaitée sur le site internet vous marquez votre petit message personnalisé dans l'encart qui est fait pour après avoir choisi votre ballon et puis ensuite nous on s'occupe du reste et vous recevez euh, en temps et en heure euh, votre ballon euh,
0: à la maison ne voilà. faut pas que les paquets s'envolent avec le postier euh, si c'est de l'hélium enfin j'imagine <rire>
1: non non tout tout est bien prévu et puis notamment le fait que quand on ouvre le ballon faut pas que le ballon s'en aille parce que si on est dans un jardin évidemment ça s'en va mais du coup on a un petit tag euh, qui est assez nouveau en l'occurrence qui est en fait euh, c'est un tag papier mais dans lequel il y a des graines de de coquelicot et euh, donc on écrit le message personnalisé à la main et puis, les, la, la personne qui reçoit ce, ce cadeau-là peut décider ensuite de mettre le tag plutôt que de le jeter à la poubelle ou quoi que ce soit, de le mettre en terre et puis ben, après, il y a des coquelicots qui, qui poussent. Donc, voilà, c'est tout un tas en fait, de, de, de petites choses qui font que notre produit est à la fois original, oui, euh, voilà, un peu surprenant et voilà c'est un peu ce qu'on cherchait en créant Flottie
0: d'accord Mais en tout cas Charles je vais te souhaiter un bon développement donc euh, j'imagine que, que je traîne sur ton site pour voir dans, dans, les, dans les mois et les années qui viennent comment ça va se, se développer donc merci de nous avoir fait part de ton expérience d'entrepreneur à start-up à, à, à Francfort et, euh, et donc je croise des doigts pour que tu aies beaucoup de commandes pour, pour le paix de Noël oui bah, j'espère aussi on l'espère tous <rire> ok merci bonne journée au revoir merci Jérôme au revoir